0: Venid a mí todos los que estáis cansados, venid a mí los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré.
1: Cristo corazón vivo dirigido por el padre víctor castaño y presentado por Carmen becerra
2: muy buenos
3: días Amigos del corazón de Jesús, puntuales en nuestra cita de los sábados a las 11 de la mañana. Como de costumbre, les habla Carmen Becerra al micrófono. Saludamos en el estudio a nuestro querido padre Víctor Castaño. Muy buenos
1: días y feliz fiesta de la presentación del Señor y de la vida consagrada es. que tenemos por aquí Consagradas.
4: Hola, muy buenos días. Soy Marta Izquierda y me encantada de poder celebrar con todos vosotros esta fiesta de la vida consagrada que me toca a mí de lleno.
3: Muy buenos días. Pues también contamos con la colaboración de nuestro habitual amigo, Rogelio Cabado, al que daremos paso en su sección musical. Eh, hemos asistido el pasado sábado, en medio de los actos propios del centenario, al musical que compone y dirige nuestro colaborador, nuestro colaborador habitual, eh, Rogelio Cabado. Eh, por eso, vamos a dedicar el programa a Santa Teresa de Jesús y Cristo vivo. Por eso, vamos a tratar en nuestra primera sección, en el corazón de Cristo, a la espiritualidad del corazón de Jesús en la vida cristiana. Después entrevistaremos a su compositor. Y finalmente, en Testigos del Amor, Marta nos va a hablar de cómo Santa Teresa vivió desde el corazón de Cristo. Y de esto pasamos a nuestra sección musical, Al Corazón. Y primero, antes de nada, pues yo creo que estaría bien comenzar con una oración, ¿no Marta? Fenomenal. Muy bien.
4: Pues, eh, como todos vosotros sabéis, el corazón de Jesús se manifiesta como amor, un amor absoluto, entregado, celoso, fiel, que colma la sed de amor infinito del alma humana. Así lo percibió Santa Teresa y lo plasmó en uno de sus más bellos poemas, que hoy nos servirá para situarnos en clima de oración. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor mi alma quedó rendida. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. hirióme con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.
3: En el corazón de Cristo. Bueno, adelante, Padre Víctor. Sé que nos tienes que contar muchas
4: cosas.
1: Bien, pues como decías al principio del programa, Carmen, vamos hoy a tratar en este programa más o menos monográfico sobre el tema de Santa Teresa y el corazón de Cristo, eh, cómo eh, esta espiritualidad es algo propio, es una dimensión propia de la vida cristiana hay santos que se han distinguido de una manera muy especial. Tenemos una Santa Margarita, un San Claudio de la Colombier, eh, un, un Beato Bernardo Francisco de Hoyos, que son eh, santos con una especial vocación, eh, donde el centro eh, de su apostolado y su carisma más especial es eh, propagar la espiritualidad del corazón de Jesús, poniéndola en en el centro de sus vidas. Sin embargo, hay otros santos que viviendo también de una manera central, porque el centro al final siempre es Cristo vivo que me ama, no han tenido una espiritualidad digamos tan explícita al corazón de Jesús, pero han vivido esta dimensión de, de, la, de la vida cristiana también de una manera ejemplar dentro de su vida cristiana plena ejemplar por eso la iglesia les ha reconocido su santidad al canonizarlos creo que un ejemplo de estos puede ser santa teresa de jesús que vive una espiritualidad del corazón de jesús muy plena si nos damos cuenta en dos de los tres grandes monumentos al corazón de jesús el tibidabo no lo controló tanto pero en el santuario nacional de la gran promesa de valladolid Ahí, junto a la gran imagen del Corazón de Jesús de Félix Granda, tenemos un cuadro dedicado a los santos del Corazón de Jesús y a las santas del Corazón de Jesús, otro cuadro. Eh, la primera, evidentemente, es Santa Margarita, en segundo lugar, Santa Gertrudis, pero inmediatamente está también Santa Teresa de Jesús, ¿Mm? igual que en, a los pies del monumento del Cerro de los Ángeles, entre los santos del corazón de Jesús, figura también Santa Teresa de Jesús, o santos, como por ejemplo San Agustín, que han vivido antes de Santa Margarita María, también es el caso de Santa Teresa, y eh, son considerados en la tradición cristiana como parte de esa corriente espiritual que termina desembocando en el mensaje de, de parelemonial. Fijaos que esto nos ayuda a entender ¿Cómo el corazón de Jesús no es como una especie de devoción añadida a la vida espiritual que yo vivo? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues hay devociones que podríamos llamar de libre elección. Hay personas que, por ejemplo, han podido a lo largo de su vida ignorar completamente la devoción pues a cualquier santo de los que conocemos habitualmente. Eh, incluso ¿no? que no han vivido una devoción explícita, pues, por ejemplo, a la preciosa sangre de nuestro Señor, eh, o algunas otras devociones que podríamos decir que no son esenciales a lo que es una vida cristiana en plenitud. Esto no puede ocurrir con el corazón de Jesús. Hay dimensiones que son esenciales, en la vida cristiana, por ejemplo, la devoción a la Virgen María, no hay una vida cristiana plena, completa, si, faz, si faltase una un, un trato delicado, filial, con, con la Virgen María, o, o lo mismo ocurriría con, con el Espíritu Santo. ¿no? Son algo que entra dentro de lo que es una vida cristiana. Yo no puedo vivir en cristiano olvidando, obviando en mi vida que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo tengo que integrar. Pues bien, el Papa Benedicto XVI, en un documento que quizá algún día podamos en nuestro programa eh, comentar y explicar detenidamente, es una carta que escribió con ocasión de los 50 años de esa gran encíclica El Corazón de Jesús, que escribió el Papa Pío XII, y en él recuerda dos veces, en este documento, algo importantísimo. Y es que es imposible ser cristiano sin fijar nuestra mirada, en el Redentor que fue traspasado por nuestros pecados. Fijaos que, en el fondo, eh, la imagen del corazón de Jesús podría ser, de alguna manera, eh, prescindible. Eh, creo, creemos eh, que es una grandísima ayuda, pero eh, durante muchos años los cristianos vivieron fijando su mirada en ese costado abierto tal y como nos lo explica el evangelista San Juan y no hubo imagen del corazón de Jesús hasta que eh, el Señor se le revela este medio importante de, de, de salvación o mejor dicho un medio para en el fondo conocer al Señor es decir para de una mirada con una mirada sintética de un golpe de vista poder entender algunos de esos aspectos esenciales de nuestra relación con cristo en el fondo esa imagen del corazón de jesús tal y como la propone santa margarita está resumiendo primero eh, el corazón es cristo vivo el, el corazón es signo de la vida ¿eh? Eh, es un corazón palpitante el corazón de cristo está vivo en el cielo porque él está resucitado y vivo el corazón es al mismo tiempo la sede de los sentimientos por tanto estamos hablando de un dios que siente que padece al que le llega mi amor y que me ama con verdaderos afectos humanos, que esto es algo que a veces se nos olvida. Eh, y por supuesto, ese, ese amor que llega hasta la entrega de la vida. Por eso los atributos de la pasión, las espinas, el, la cruz que preside esa imagen del corazón de Jesús, el costado abierto, incluso la sangre derramándose eh, por ese costado en, en, en algunos casos. Eh, fijaos que en el fondo es eh, centrar nuestra mirada en Cristo. Hay espiritualidades o formas de vivir la vida cristiana en las que podríamos caer en la tentación de centrarnos en algo accesorio y que, por tanto, no nos ayuda a crecer verdaderamente. ¿Dónde está el verdadero crecimiento de la vida espiritual? La vida espiritual, la santidad, es, en el fondo, la plenitud del amor. Por lo tanto, nos ayuda a crecer en la vida cristiana aquellas cosas que nos ayudan a vivir cada vez más en el amor de Dios. Por eso, proponer como objeto de culto al mismo Cristo que se nos presenta como aquel que me ama a mí personalmente, ayuda a centrar mi vida espiritual. Creo que los cristianos tenemos una tendencia, a veces, es algo muy humano, comprensible, como a cosificar nuestra vida espiritual. Pues, eh, ¿cuál es tu plan de vida cristiana, por ejemplo? ¿No? Y entonces uno empieza a decir, pues voy a misa, hago oración, me confieso, eh, todas estas cosas. Sin embargo, muchas veces, en la rutina, de querer cumplir y hacer las cosas bien, se nos olvida que eso no es hacer cosas. Recuerdo una vez ¿no? un compañero sacerdote, viendo cómo a veces personas se acercan a su parroquia a pedir y a recibir los sacramentos, decía, me siento como el hechicero de la tribu, haciendo ritos mágicos ¿eh? que la gente espera que funcionen, ¿no? Bien, pues es verdad, a veces eh, vivimos los sacramentos de esta manera. Recuerdo una vez una persona que me dijo, mi madre era atea, pero estuve enferma de pequeña y le dijeron, bautice a la niña, ya verá cómo se le quitan los males, ¿no? Me fueron, me llevaron a la iglesia, me bautizaron y efectivamente no se, se me quitaron aquellos males, ¿no? Bueno, eh, fijaos que a veces en la vida cristiana ¿eh? la convertimos, ¿eh? a veces por falta de formación, por cierta superstición, o a veces por simple rutina, simplemente en hacer esas cosas. Y me siento contento, ¿eh? y creo que he cumplido con Dios, si he ido a misa el domingo, si he hecho mis oraciones, pero muchas veces a la vida cristiana le falta eso, ese trato personal con Jesús vivo. Hay muchos cristianos que son cristianos de prácticas o de tradiciones religiosas, ¿eh? y tienen devoción a su Virgen, eh, conservan en su familia ciertas tradiciones, como asistir a procesiones, novenas, etcétera Pero, en el fondo, no han vivido aquello que es más esencial, que es el conocer al Señor. Muchas veces, cuando escuchamos relatos de conversiones, de personas, testimonios, de personas que se han acercado más a Dios y a la vida cristiana, terminamos repitiendo aquellas palabras de Job, que decía que, yo había oído hablar de ti, pero ahora es cuando mis ojos te han visto y te han conocido. La vida cristiana es eso, es lo que hay después de ese encontrarse con Jesús vivo, ese Jesús del que nos habla el Evangelio, que habla con la samaritana, que espera a Pablo en aquel camino de Damasco cuando él menos lo esperaba, que charla coloquialmente con sus discípulos, que le sale al encuentro en su vida y cuando Jesús les dirige la palabra, se sienten conocidos en lo más profundo de su ser, entendidos por él y amados como nadie los puede amar sino Dios. Bien, pues esto es el corazón de Jesús en, en la vida cristiana. Creo que hay como una serie de elementos eh, más o menos estables que se dan en la vida de todos los santos que nos hablan de cómo ellos han vivido esta dimensión tan importante y tan central de la vida cristiana. Fijaos que muchas veces, eh, incluso en cristianos que han conocido al Señor, podemos caer también en la tentación de reducir nuestra oración como a meditación o a consideraciones acerca del misterio de Dios. San Juan Pablo II, un gran enamorado del corazón de Jesús, eh, al principio de su encíclica sobre la divina misericordia, eh, nos dijo una cosa muy interesante, que además lo dice en la introducción, en las primeras líneas de la encíclica, y que nos ayuda a entender un poco este asunto. Él decía que el conocimiento del amor misericordioso del Señor no se llega a través de consideraciones abstractas acerca del atributo divino de la misericordia, Podemos hacer reflexiones y palabras muy bellas sobre esto, y evidentemente son positivas, buenas y constructivas en cualquier caso. Pero al final, el verdadero conocimiento de la misericordia de Dios se obtiene tratando con Cristo vivo, que me ama con corazón misericordioso. La misericordia es una abstracción. Sin embargo, el Cristo que existe concreto es aquel que me conoce y me ama con mi manera de ser concreta que me conoce con mi historia de pecado y que se acerca a mi vida mostrándome a mí su amor misericordioso. Ese es el conocimiento del amor misericordioso que nos interesa. Eso es poner la vida en el centro, por eso titulamos este programa así, ¿no? Cristo corazón vivo. ¿Eh? Es Cristo aquel que es el corazón vivo. Muchas veces una objeción que algunas personas tienen acerca... Del, del, de la espiritualidad del corazón de Jesús es esta. bueno Si ya tenemos a Cristo, si ya miramos eh, la crucifixión del Señor, o mejor dicho, la transfisión, el costado abierto del Señor, ¿qué añade eh, a la vida cristiana eh, esto? Pues muy sencillo. Es como una llamada de atención sobre lo más esencial. Siempre la tentación continua del hombre es la de distraerse la de andarse por las ramas. Proponer a Cristo con su corazón es invitarnos a volver siempre a lo esencial. Muchas veces nuestra condición de pecadores nos lleva a esto, nos lleva a vivir en debilidad, a vivir en el error, a tener como eh, cierta eh, resistencia interior a vivir las cosas como hay que vivirlas. El hombre herido por el pecado original tiende a cansarse de amar y nos cansamos de amar y también de dejarnos amar por el Señor de ahí la importancia de colocar el corazón de Jesús en el centro de nuestra vida porque es como recordarnos continuamente que si nosotros nos cansamos Él no se cansa y por lo tanto está siempre viniendo a nuestra vida mostrándonos su corazón e invitándonos a volver a empezar Muchas veces los que caminamos bajo el peso de, del pecado, de nuestra concupiscencia, tenemos la necesidad de volver a empezar, de estrenar continuamente una vida nueva. ¿Dónde podemos de verdad nacer de nuevo? Pues en el amor del corazón del Señor. ¿Cómo podemos volver continuamente a Cristo si, no, si tendemos muchas veces a marcharnos? Pues sintiendo a Jesús de verdad cerca de mí, porque no solamente está físicamente próximo, hay personas que se sienten solas y no es porque estén, no estén rodeadas físicamente hablando de otras personas, sino que en el fondo falta lo que necesitamos, ¿no? que es vivir esa comunión de corazón a corazón, esa comunicación de amor para la que el hombre ha sido creado. Cuando Dios crea a Dan y dice aquello de no es bueno que el hombre esté solo, lo dice en, en, en dos sentidos. ¿no? En el sentido de la esposa que le da, pero también de lo que se inaugura a partir de aquel momento, que es la vida social. Ya hay más dos hombres o más, ¿eh? y por lo tanto el hombre necesita siempre, porque está creado como Dios, ¿eh? a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto necesita vivir en esa comunión interpersonal. Bien, pues... El corazón del Señor es como ese amor que abre, que despierta, que nos hace descubrir de verdad quiénes somos nosotros y cómo estamos llamados nosotros a vivir ¿eh? en esa comunión de amor. Nos recuerda esa plenitud del amor que ya Cristo está viviendo y nos invita al mismo tiempo a, a, la, a mirar a la meta, aquello que nosotros también estamos viviendo. Hay un aspecto que a partir de la Edad Media empieza a a ser también muy típico, que aparecerá también en Santa Teresa, que es el del intercambio de corazones, otras verberaciones, eh, que en el fondo se, eh, nos recuerda a esto, ¿no? cómo nuestro corazón está llamado a ser también exactamente en su interior como el corazón del Señor. Eh, eso, ¿Cuáles son esos aspectos más esenciales de la espiritualidad del corazón de Jesús? Yo lo resumiría en dos, ¿no? ese amor del Dios vivo que me ama y esa respuesta de amor que él necesita, que si no tiene, me duele. Creo que son los, le duele ¿eh? al Señor, ¿eh? no en un sentido de un rencor, eso no cabe en el corazón de Dios, y conviene aclararlo, ¿no? aunque parezca muy de perogrullo, porque a veces lo proyectamos eso hacia Dios. Pensamos que si Dios me va a castigar, eso lo oímos muchas veces, eh, o que... O que bueno, después de haberle fallado al Señor, esto ya no puede ser igual. Eso no cabe en el, en el corazón del Señor. Y luego podríamos añadir algunos otros datos también. La asociación a la pasión, eh, cómo somos eh, personalmente invitados a ofrecer nuestra vida con corazón redentor. Eh, son otros detalles ¿no? íntimamente ligados a estos dos más importantes y y esenciales. Bien, pues yo creo que con esto podemos ya introducir un poco eh, el tema en, al que luego Marta se referirá en su sección, que es cómo Santa Teresa, sin haber hablado explícitamente del corazón de Jesús, sin embargo, vive esa espiritualidad y es precursora de ella. Los grandes santos del corazón de Jesús, como por ejemplo el Beato Bernardo Francisco de Hoyo, se inspiraron mucho eh, en sus escritos. Fue Santa Teresa un grandísimo eh, referente para vivir eh, todas estas cosas. Bien, pues creo que ahora nos toca pasar a nuestra siguiente sección en la que se nos va a presentar el musical de Rogelio Cavado, ¿verdad, Carmen?
3: Eh, eso es, así es.
1: Muy bien, pues damos paso a la cortinilla y nos ponemos en contacto con Rogelio.
3: Adelante, padre. Música al corazón.
5: Vamos ahora a escuchar un tema del musical compuesto por Rogelio Cabado... ...dedicado a Santa Teresa de Jesús... ...Teresa vive hoy... ...en el que queremos resumir un poquito... ...el espíritu de lo que... ...desde los actos del centenario... ...hemos eh, vivido este fin de semana... ...y con el que queremos empezar luego... Eh, ...la entrevista... ...que vamos a hacer hoy... ...a nuestro colaborador habitual... ...en vez de ser el... Eh, quien, ...quien nos explique la canción... ...vamos a pedirle que nos cuente... ...lo que ha vivido, lo que ha sentido... ...cuando ha estado buceando en los escritos de Santa Teresa de Jesús... ...para poder componer eh, las canciones de este musical... ...que en el fondo, como tratamos de transmitir en este programa... Eh, ...Santa Teresa nos pone junto al corazón de Jesús. Vamos a escuchar este tema.
2: De tantos lugares que hay en el mundo Vamos hacia ti Tantos amigos te quieren ver Vamos hacia ti Juntos buscamos ser más felices Y tú Teresa Nos quieres acoger Vienes hoy aquí Teresa de Jesús, hoy aquí Jesús de Teresa, hoy aquí Teresa de Jesús, hoy aquí Teresa de Jesús, hoy aquí Jesús de Teresa, hoy aquí Teresa de Jesús.
6: Víctor, buenos días.
5: Estaba delintándome y reviviendo lo que los actos del centenario vivimos el sábado con el musical completo, ¿verdad? Esta, pues sí, este es el primer tema. Y cierto. lo primero que quería preguntarte es sí. eh, cómo surge este musical. Entiendo que surge en torno a los actos del quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa en el 2015, pero explícanos y cuéntanos un poquito más eh, el proyecto.
6: El proyecto fue un proyecto apasionante, eh, que bueno, me encomendó el Carmelo Descalzo con motivo efectivamente de este quinto centenario de Santa Teresa. Y bueno, pues eh, nada, hubo varios proyectos que se me encomendaron y la coordinación general mundial desde la música en torno a ese centenario y propuse la creación de un musical, de tal manera que bueno, pues sería desde una clave joven eh, y muy dinámica, muy alegre, pues comunicar la vivencia de la fe desde la onda de Santa Teresa, ¿verdad? Tengo Entonces, la impresión de que nació? Los, tengo
5: la impresión de que los
6: musicales vuelven a estar de moda, ¿verdad? ¿Sí? Y son un
5: instrumento <risas> precioso para poder transmitir la fe ¿eh? y cualquier mensaje ¿no? eh, bueno, ¿no? que de estos que la música tiene una capacidad especial. Y Rogelio eh, uh -huh. Me imagino que esto supone muchas horas de trabajo, mucho tiempo de acudir a las obras de Santa Teresa, uh -huh. de meditar sobre su vida... ¿Nos podrías contar, de lo que sea contable, eh, algo de lo que tú has vivido eh, y has querido expresar, por tanto, en los temas de este musical?
6: Sí, bueno, eh, en el musical he expresado mi vivencia personal de la figura de Teresa de Jesús en la Iglesia. Es decir, era una mujer eh, tremendamente, una mujer de fe, pero una mujer enamorada, locamente enamorada, enamorada de Jesucristo y de su mensaje y, y de su vida y de su humanidad. Que eso es muy bonito, ¿no? Ella cuando dice... «Oh, Señor, los ojos de mi alma ven la hermosura, la gloria de tu santísima humanidad». Y habla, eh, incluye allí el corazón de Cristo, ¿no? Eh, como una vivencia interior fuerte, intensa, y que es capaz de remover. Ella dice «Cuánta hermosura y majestad, cuánta bondad y cuánto amor queréis comunicarnos a todos, ¿no?». Entonces, bueno, intenté de alguna manera imbuirme de, esta, de, este, de este enamoramiento y de esta fuerza que tenía el corazón de Teresa, ...y eso es lo que quise expresar... ...entonces tú bien has dicho... ...que supuso... Eh, ...reflexionar, orar sus obras... Eh, palabra a palabra sus libros, que también algunos de ellos eh, musiqué en antífonas en otros discos, pero eh, fue para mí una experiencia de fe intensísima, de tal forma que quise expresar en el musical eh, toda la vida, la felicidad y la alegría que brotaba de un corazón así, y eso es lo que quise eh, comunicar a través de las canciones a través de los gestos, a través del grupo de baile, de que representa también el musical, a través de los actores, a través de la banda de músicos, en fin, algo que hoy sigue siendo, gracias a Dios, una realidad con el musical que todavía seguimos presentando.
5: Sí, el sábado pasado, mientras lo estábamos viendo, ya te lo he confiado en algún momento, estaba sí. todo el tiempo yo pensando, ¿no?, ¿Con qué poco cuánto hacemos? En la iglesia es una constante, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo se monta un musical? ¿Qué esfuerzo supone, no? Y cómo, ¿no? Efectivamente, conjugando esos elementos de los que hablabas ahora, has tratado de expresar esto, ¿no? Hay baile, hay una puesta en escena, hay una orquesta, hay una composición, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sé que entonces se hacen una pregunta para una hora, de conferencia, ¿no? Pero bueno, resumémoslo
6: sí. en un minuto. Sí. Bueno, es ciertamente primero de nada. Es una locura. Es una locura. O sea, yo estoy adaptado, gracias a Dios, a trabajar en discos de música, muchos. Eh, ...propios y de otros músicos también... ...y bueno, no tiene que ver nada con lo que supone un musical... ...porque un musical supone una energía, un derroche de energía... ...que uno solo es imposible que pueda asumirla... ...entonces ahí el secreto ha sido, eh, bueno, unirme o conectarme... ...o conectarnos eh, varios artistas en diferentes disciplinas del arte... Eh, ...algo que yo siempre he soñado en la comunicación de mi fe... ...desde la música me ha encantado eh, interrelacionarme... ...con las diferentes artes, ¿no? Entonces, bueno, el musical tiene diez directores eran doce, ¿no? pero bueno, digamos que son diez, ¿no? es decir eh, desde dirección de escena desde dirección coreográfica desde dirección gráfica de imagen porque también va a proyección, desde dirección de baile, etcétera ¿no? entonces es una conexión muy profesional y al mismo tiempo muy cercana la que debemos tener unos y otros para sacar a luz pues una obra que tanto nos gusta que tanto queremos y por la que damos tanto, ¿no? porque no solamente es el el tiempo es dar la vida y, y además de una manera totalmente altruista es decir, ninguno de ellos cobra nada en absoluto, sino que lo hacen por una causa noble que es eh, por, por Jesucristo, por la iglesia y por dar a conocer la figura de una mujer que estaba locamente enamorada, por eso eh, comunicar desde un musical y crear un musical es una auténtica locura, que lo hacemos algunos locos por el evangelio <risa> o si no, no merece la pena <risa> ¿Y
5: cuántos, ¿Cuántos niños jóvenes ponéis en movimiento eh, a la hora de representar el musical y me imagino que detrás de eso hay también muchas horas de ensayo
6: es claro claro sí eh, mira inicialmente el primer estreno que hicimos eran 150 personas en el escenario 150 personas. Bueno, la verdad es que no era muy operativo, evidentemente, para desplazamientos <risa> y si te pide, porque son unos gastos también fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ahora eh, los últimos musicales eh, estamos girando en torno a unas 60 personas. Eh, hay que pensar que hay grupo de escolanía, que son aproximadamente unos 30 y pico jóvenes, más o menos, 40 jóvenes, niños y jóvenes, eh, de una escolanía, que es el Pablo, VI de, el Pablo VI de Ávila, el Colegio Pablo VI, y también el coro eh, creado específicamente para vos nací eh, para este musical, aparte de eso bueno, pues está el grupo de baile, efectivamente que son unas 10-12 personas en el bailarines todos ellos, aparte de la banda, evidentemente y los actores, es decir nos juntamos unas 60 personas, pues bueno que solemos desplazarnos todo caro con, con la supervisión y el equipo de otros que no aparecen en escena, o sea que solemos juntarnos casi dos autocares de 50 <risa> de cincuenta plazas, así que. Bueno, dando gracias a Dios por esta riqueza tan grande, ¿verdad?
5: Estupendo. Y la pregunta de Rigor, la que más nos interesa en este programa... Eh, algo nos has contado ya, eh, pero quiero que eh, lo desarrolles un poquito más. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo refleja el musical l, esa dimensión tan eh, importante? Yo creo que el genio de Santa Teresa en el fondo eh, y toda la riqueza es esa capacidad de tener una amistad muy especial eh, con Cristo vivo, no, es, es Teresa sí. de Jesús. ¿eh? Eh, sí. Entonces, ¿cómo refleja el musical no ese aspecto de mujer que ha conocido el amor del corazón
6: de Jesús? Lo refleja de una manera muy clara, porque Teresa no era una mujer solo de su momento histórico, sino que casi puedo decir que es una mujer eterna eso recuerdo, que es expresión de una carmelita descalza que me llegó a decir Rogelio, yo soy eterna, tenía 95 años, digo, sí madre, nos va a enterrar usted a todos bueno, pues Teresa de Jesús era una mujer eterna, es decir una mujer que con tanto amor que albergaba en su corazón, no podía dejarlo ahí, entonces ella lo transmitía, lo, re, lo irradiaba con una fuerza increíble en los eh, hombres y mujeres de su época, de tal manera que, que bueno, era amiga de todos, eh, de creyentes, de no creyentes, de gente cercana a la Iglesia, de gente no cercana a la Iglesia. Era una mujer muy humana, muy humana porque había descubierto en Cristo, en su humanidad, lo que era el corazón humano, eh, porque era una mujer muy imbuida del corazón de Cristo, del corazón de Jesús. Entonces, eso quiere expresarlo también el musical, de alguna manera, eh, de, una, de una manera muy clara. Eh, eh, gira la obra en torno a una periodista que le encargan precisamente hacer un musical sobre Santa Teresa ¿no? digamos que es el espejo de lo, que, de lo que uno ha tenido que hacer con la obra y en ese guión aparece esa periodista en, en su entorno de baile de fiesta, con sus amigos con su ordenador escribiendo con los libros de Teresa sobre la mesa investigando, pero sobre todo descubrió a Teresa a través de sus obras y a través del silencio entonces, yo creo que es así de la manera genuina, es decir, el silencio, ahondar en la oración, tampoco es que fuera una, una mujer alma, la periodista, muy creyente, pero descubrió en ella, como tantas otras mujeres y, y personas en la historia, sin tener fe probablemente, ¿no?, y descubrieron eh, la figura de Jesucristo y desde Jesucristo descubrieron la Iglesia. Entonces es un camino muy bonito, ¿no?, porque es descubrir la humanidad del ser humano como tal, descubrir a Jesucristo como, como eh, el centro del amor y el centro de la felicidad, y desde ahí orientarnos hacia la Iglesia, que es la que nos da la vida y es la que nos comunica la fe de, de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sabido dar lo mejor de sí.
5: Sí, pues muy muy interesante esto que nos decías sí, y efectivamente el musical refleja muy bien todo esto, porque eh, esta periodista lo hace muy actual, nos hace descubrir el mensaje de Teresa de Jesús como algo que se adapta al hombre de hoy, algo que, que tantas veces repetimos cuando hablamos de la espiritualidad del, del corazón de Jesús ah, y no. nos pone en, en, en conexión con Cristo a través de esa experiencia tan especial de sentirse muy amada y de sentirlo vivo y presente en, en todos los momentos ¿no? como lo vivió Santa Teresa y por eso como fue una vivencia muy intensa tiene una, sus escritos y toda su doctrina una capacidad muy especial de expresarlo eh, es. me parece que hay algún proyecto de futuro con el musical eh, es que estoy pensando en oyentes nuestros que a lo mejor sí. les gustaría poder participar en alguna edición Intentamos en Radio Ajá. María ser muy escrupulosos con lo de no hacer publicidad de proyectos particulares sí. Pero nos puedes dar alguna pista de cuáles pueden ser las próximas puestas en escena del musical
6: Bueno, me ha llamado la atención porque eh, estas últimas semanas pues... Eh, por la difusión que ha tenido en las redes el musical para anunciar el, el acto en Alcorcón, el, el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, pues bueno, han llovido algunas peticiones muy interesantes, ¿no? Y además que quieren hacerlo ya, ¿no? Eh, estoy hablando de Logroño, estoy hablando de Santander, me llamaron de Gran Canarias también porque tiene mucha ilusión, digo, bueno, pues nada, que nos cojan un avión. <risa> <risa> Exactamente para los miembros del musical. Eh, a ver, eh, eh, bueno, un poco al látere del, del ojo coso, ¿no? Pero es precioso ver cómo eh, la figura de Teresa sigue viva y muy fuerte, porque era una enamorada de la Iglesia. Al fin muero hija de la Iglesia, decía ella, después de tantos avatares que le tocó pasar en, en sus recorridos andariegos, ¿no? Por, por, por tantos lugares. Y, y bueno, pues nada, esa es la ilusión. Entonces, bueno, eh, siguen lloviendo peticiones. Ojalá pudiéramos atenderlas a todas, porque no es fácil eh, al ser un musical totalmente altruista, dependemos también de los artistas, es decir, de los jóvenes universitarios que tienen exámenes algunos profesionales que tienen evidentemente trabajan eh, de ello y, y bueno, tienen que arañar de su tiempo para poder eh, coincidir todos y escaparnos a no sé dónde no la verdad es que ilusión no nos falta y es posible, entonces bueno pues nada, quiero invitar también a todos aquellos que nos estén escuchando que, bueno, por favor, que sí, que nos pida, que queremos ir, que queremos ir y queremos transmitir la onda de Teresa y la onda de Jesús del corazón de Cristo y la onda de la Iglesia desde una mujer tan enamorada y tan realista y tan humana como era Teresa de Jesús.
5: Pues muchas gracias, Rogelio, por ponernos junto al corazón de Jesús como tú lo haces siempre, a través de tu <risas> música. Y vamos ahora con las noticias del centenario.
6: Gracias, Víctor.
3: Noticias. Pues estas son las noticias que vamos a contar hoy. La primera es que sigue abierto el plazo de inscripción para el Simposio de Espiritualidad que, como anunciamos en el anterior programa, ¿no, padre?, se celebrará en el Cerro de Los Ángeles durante el fin de semana del 22 al 24 de febrero con el título Reino en España, el legado del beato Bernardo de Hoyos en la España del siglo XIX. 21. He equivocado, perdón. Contará con los eminentes teólogos y conocidos Especialistas en el corazón de Jesús, como por ejemplo de la talla de Martín Federico Echevarría o José María Alsina. Eh, este último es de la Universidad Abato Oliva de Barcelona o Germán Arana de la Universidad Pontificia de Comillas. La verdad es que yo os recomiendo a todos ir, así que no lo dejéis pasar. También podéis encontrar eh, esta y las otras noticias en la página web, ¿vale? Y la página web es www.corazondecristo.org porque hay límite de plazas, así que ya sabéis. Y como segunda noticia es que ayer eh, tuvo lugar la oración de los primeros viernes de mes y estuvo animada eh, por el arciprestazgo de Alcorcón y Aranjuez. Participaron alrededor de unos 500 fieles, me comentan. Así que, para la siguiente, estáis todos invitados.
1: Sí, Carmen. Siempre las oraciones de los primeros viernes de mes en el cerro comienzan a las 7 de la tarde, con la celebración de la Eucaristía, y a continuación, como no puede ser de otra manera en un primer viernes de mes, la hora santa que ofrecemos en reparación al corazón de Jesús. Bien, y con esto puedes dar paso... A la siguiente cortinilla para inaugurar la sección de nuestro programa en la que Marta nos va a contar cómo Santa Teresa vivía esta dimensión tan importante de la vida cristiana que es el corazón de Jesús.
3: ...testigos del amor.
1: Nos hacía señales Marta con toda razón... ...y es que para introducir su sección... ...había invitado a un momento musical... ¿eh? ...al que vamos a dar paso ahora mismo... Que es una canción sobre Santa Teresa de Jesús, pero explícanosla tú misma.
4: Sí, efectivamente. Eh, la canción es Mi amado es para mí de Gesset, que es el, basada en la misma oración, la misma el mismo poema con el que hemos comenzado nuestro programa, y que vamos a escuchar estos versos musicalizados de nuestra Santa Castellana para que inflamen nuestro corazón en amor al corazón de Jesús. Mm -hmm.
0: Ya toda me entregué y di Y de tal suerte trucado Que mi amado es para mí Y yo soy para mi amado Cuando el dulce cazador Me tiró y dejó el brazos del amor mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado suerte trucado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado me hirió con una flecha de amor toda empapada y mi alma quedó hecha con su creador, ya no quiero otro amor, pues a Dios me he entregado y mi amado es. Toda me entregué y di, y de tal suerte he trucado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado,
4: mi amado. Pues como decíamos al principio del programa, el tema de hoy es el amor de Dios mirado desde el corazón de Jesús. Y la santa que hoy nos acompaña, como la hemos nombrado durante todo el programa, es Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Todo seguro que la conocemos a nuestra santa castellana, poeta, mística y doctora de la Iglesia, reformadora del Carmelo y fundadora de 17 monasterios, apóstol insaciable con alma misionera y maestra espiritual que 500 años después sigue siendo un referente y cuyo ejemplo ha cambiado la vida de reyes, nobles y gente sencilla pues como nosotros. Teresa vivió entre los años 1515 y 1582. Como nos comentaba el Padre, en este tiempo el corazón de Jesús eh, ya se había revelado a varios santos, el primero de todos, San Juan Evangelista en la Última Cena, Santa Luz Garda, Cisterciense, Santa Gertrudis de Gelsta, también Cisterciense... Santa Ángela de Foliño, Terciaria Franciscana, Santa Catalina de Siena, Terciaria Dominica y otros muchos. Pero todavía no había nacido la que el mismo Jesús escogió para ser confidente y apóstol de su corazón, Santa Margarita María de Alacoque. Así que Teresa no conoció con todos sus matices eh, dicha devoción, en la que Pío XI afirma que se encierra la síntesis de toda la religión y la norma de vida más perfecta, puesto que lleva los sentimientos con mayor expedición al conocimiento de Cristo nuestro Señor e inclina las voluntades eficazmente a amarle con mayor vehemencia y a imitarle más de cerca. ¿Y qué hizo Nuestra Santa durante toda su vida sino esto? Procuró el trato continuo y cada vez más íntimo con su Jesús, buscando en todo su voluntad para amarle e imitarle en todo. Es muy conocido el episodio en el que Santa Teresa, yendo un día por las escaleras del monasterio de la encarnación en Ávila, se tropezó con un hermoso niño. Sorprendida por ver un niño dentro de la clausura monacal, se dirigió a él preguntándole, ¿y tú quién eres? El niño le replicó a su vez con otra pregunta, ¿y quién eres tú? La madre respondió, yo Teresa de Jesús. Y el niño sonriente le repuso, pues yo soy Jesús de Teresa. Es lo que nos comentaba el padre Víctor ...que el amor se centra en la persona... ...no tanto en hacer cosas sino en la persona... ...por eso Teresa se consideraba Teresa de Jesús... ...y a su vez Jesús con un amor personal a Teresa... ...se llamaba a sí mismo Jesús de Teresa... ...Santa Teresa fue monja desde los 18 años... ...pero habrían de pasar otros 21... ...hasta que ante una minúscula imagen... ...de un Cristo muy llegado... ...Teresa de Jesús comenzará... ...el tiempo de su definitiva conversión... ...sacando fuerzas de flaquezas... Teresa se unirá esponsalmente a Jesucristo, reformará la orden carmelitana, fundará nuevos conventos, describirá como nadie las etapas y los estadios del alma y de su camino de perfección, alcanzará la séptima morada del castillo interior y será para siempre maestra de vida y de oración. La clave de Teresa fue su amor apasionado por Jesucristo, cuya sacratísima humanidad adoraba en la encarnación, en el huerto de los olivos y en la cruz. Y hasta tal punto llegó su amor por Jesús que él mismo le otorgó gracias y visiones extraordinarias en sus soliloquios de amor con su amado y su esposo. Nos decía en el poema de inicio del programa, hirióme con una flecha, enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado». ¿Qué es esa flecha que la hirió de amor a Teresa? La santa nos está hablando aquí de, aquí de una de sus experiencias místicas más importantes, la transverberación. Nos cuenta ella, Vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido, como si fuese uno de los ángeles más altos que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines. Llevaba en la mano un dardo largo de oro, cuya punta parecía un asco encendida. Me parecía que por momentos hundía el dardo en mi corazón y me traspasaba las entrañas, y cuando lo sacaba, me parecía que las entrañas se me escapaban con él, y sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. Más adelante, buscando corresponder a este regalo divino, Santa Teresa hizo el voto, difícil en extremo, de hacer siempre lo que le pareciese más perfecto y agradable a Dios, buscar en todo la divina voluntad y se esforzó por cumplir perfectamente este juramento. Cuando la santa murió, la autopsia reveló que su corazón tenía una cicatriz de una herida larga y profunda. El amor de Dios, el amor del corazón de Jesús, le había abrasado las entrañas incluso físicamente, como lo demuestra este hecho. ¿Y nosotros, estamos llamados a algo parecido? Pues sí, el corazón de Jesús no nos ama menos que a Santa Teresa. Somos nosotros los que no confiamos en su amor... ...y no nos dejamos amar como Él quiere... ...imitemos a nuestra santa... ...y dejémonos abrazar en amor de Dios... ...para cumplir en todo su voluntad... ...contagiando este amor a nuestros hermanos.
3: ¡Qué bonito Marta! ¡Precioso!
1: ¡Precioso! Eh, este, esta vida de amistad... ...tan humana... ...tan natural... Eh, ...tan con natural... ...en todos los momentos de la vida... Que vivía Santa Teresa de Jesús. ¿eh? Por eso no nos arrepentimos de haber dedicado este programa a esto, ¿no? claro a, que sí. a, 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 a la luz del corazón y de los escritos de Santa Teresa entrar un poco más en el misterio del corazón de Jesús y poderlo vivir en nuestra vida.
3: Uh -huh. Yo lo voy a hacer. Bien,
1: pues creo que con esto Terminamos nuestro programa de hoy. Así que nos despedimos, como hacemos siempre, pidiendo para nuestros oyentes la bendición del corazón de Jesús y recordando que todos los sábados a las 11 siempre hay Cristo corazón vivo y que este equipo y, y nuestros oyentes volvemos a vernos dentro de 15 días. La semana que viene siempre con Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Cáceres. Hasta muy pronto. Cristo Corazón Vivo Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra